0: 怎么会有人对猫猫话题没有兴趣
1: ？我我不知道、欸、我觉得好像
0: 有，就是一个礼拜前的我。哦、对对对。<笑>欢迎收听《Just Kidding Tech》，轻松谈科技。我是 Kenji， 我
1: 是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活以及科技公司的八卦。想要了
1: 解科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好。过去一周，我们的生活变得非常的不一样，原因是我们上周有跟大家稍微提过了，我们领养了一只小猫咪，它的名字叫做拉面
0: 。对，我觉得真的每天看它跟它玩，真的就要被融化，然后就玩到好累哦。
1: 真的，而且你一开始不是是狗派的吗？
0: 对，其实我一直觉得我比较喜欢狗，大于猫嗯。嗯，然后但是因为科科就很喜欢猫嘛，他因为我们最近在家的时间很长，对他就看那些宠物影片、嗯，然后疗愈一下自己的日常生活、嗯
1: 。其实我猫狗都喜欢啦，我一直觉得要分狗派跟猫派是，其实不是很 make sense 的一件事情。很合理啊，就一定
0: 会有一个比较喜欢的嘛
1: 。可是我觉得，因小动物就是很可爱啊，所以。应该都喜欢，像我其实狗跟猫都喜欢，只是各种衡量之下，我觉得养猫对我们来讲是比较比较适合的
0: 。对，所以、嗯、所以，我一直是蛮比较喜欢狗啦。但是那天陪可可去看宠物的时候、嗯，其实就看到这只拉面，就觉得很可爱。嗯。然后实际上带回来之后，发现它真的就是改变我对猫的想法了。嗯哼，就是我现在就是深深的成为一个称职的猫奴
1: 。<笑>好吧、啊，就是转换了你的人生呢。好那，今天我们想说可以稍微分享一下在美国领养猫猫的过程啊。那当然后面我们还是会讲一些科技相关议题，所以大家先不要着急。如果你对猫猫的话题没有那么有兴趣，但如果你貓貓怎么会有人对猫猫
0: 话题没有兴趣
1: ？我我不知道哎、欸，我觉得好像
0: 有，就是一个礼拜前的我、啊，对对对，就还是有
1: 一些还没有理解到喵星人的美妙之处的人这样。对对，但我觉得可以稍微。提下啦，因为我其实，在台湾的时候，并没有领养猫、猫咪或是狗狗的经验。那我是自己第一次领养宠物，而且是在美国。那一开始其实会比较担心，因为。这个程序对我来讲一开始是蛮陌生的嘛，但后来我过去几个月有稍微研究一下，那就发现在这边领养其实还算是蛮方便的，嗯，因为这边的领养机构很多都会已经先帮你做好，比如说打疫苗啊、结扎，然后植入晶片这些，美国法律好像有规定一定要做的事情。那像我们这次领养领养的这一只拉面，它也是虽然只有三个月大，但是它。呃，跟他合作的，我们是在一个叫做 PetSmart， 是一个专门卖宠物用品的美国的连锁店。那这个连锁店他会跟当地的领养机构合作，所以我们就是直接去店里面，然后看他。那他就算只有三个月大，可是其实这些相关的手续都已经做好了。嗯、那疫苗包括打狂犬病疫苗，还有一个叫做哎叫做什么的 ，M 什么什么 P， 都、啊、<笑>要打三剂。
0: FVRCP 我也不知道是什
1: 么，就是一种复合式疫苗啊，猫猫的、嗯、就什么嗯气喘啊什么的合在一起、嗯，总之就是规定要打的了。嗯，然后像结扎它也已经做好了，还有晶片，所以就蛮方便的。当天去我们看到，然后当天就说我们要这一只，填了一些手续，当天就把它带回来了。那当然，因为在 Petsmart 嘛，所以采购相关的用品都很方便
0: 。对，所以其实手续就是你填完领养手续，然后你付一笔申请费，对，然后跟。就你自己买一些用品，就差不多可以带回家，所以整个流程很快啦。所以如果你现在也在美国，你也在考虑领养猫或是狗的话，其实去这些大型的连锁，他们都都已经有一些合作的一些领养流浪的协会嘛。嗯，其实很方便，可以先看一下。像可可也看了好几次才，才才下定决心要领养。哎、欸，你要到我了，发面
1: 。<笑>好闹、喔、哦。好，对我其实就是因为。这间 p e t s m a 在我们家附近。那因为它每一次的猫猫都不一样，就每个礼拜可能会有新的来，然后有旧的被领养走。所以我是跑了蛮多次，那最后看到这只就领养回来、嗯。不过可以提一下的是，不是每一间，比如说有浪猫的机构，或是每一间。呃，这种 p a t Smart 或是 p a t c o 这种宠物用品店，他们对猫做的手续，我记得有时候可能会，比如说他们只有做最基本，一定要打疫苗。对。那有时候可能会，比如说它晶片还没打，或是猫咪太小了，只有两个月，没有办法结扎、嗯
0: 。那这个就是
1: 在领养的时候要特别注意一下。那你评估一下，说自己是不是之后有时间带它去做这个事情。然后也当然也要注意猫有没有这这方面的需求、
0: 啊、嗯。他现在很忙，也不知道在干嘛。我
1: 刚刚想说他是不是在偷喝水？他
0: 刚刚一个跳跃直接直接抓我的背，跳上来。
1: 对，我们刚刚被他吓了一跳。
0: <笑>好，那我们接下来讲我们今天的正题，就是过去几天呢有一个比较大的新闻，就是 a m a z o n 并购了 Zoox。嗯 ，Zoo 就是一间做自动车无人驾驶的公司的。对。然后这个并购金额呢是一点二 billion 美金。嗯
1: ，就是十二十二亿美金。对
0: 对。然后呢，其实值得一提的是，这算是有点算是降价出售啦。因为 Lux 其实之前上一轮募资完以后，他们的估值是 3.2 嗯，还是 3.5 反正是就三点多
1: 边点这样。
0: 对。然后呢，这一次等于是降价。那他们在前阵子也裁员，裁员100人左右，所以也算裁了非常多。所以可能是他们发现，在现在这样的疫情的结构下，其实对于募资会更难。嗯
1: 。所以不如就
0: 卖给。这种公司，然后直接出厂会比较好。嗯
1: ，对，所以是算算是最近蛮大的一个并购案了。那你要讲一下它跟 Cruise 或是 Waymo 这些公司的差异吗
0: ？对，反正如果你有在研究无人车，然后跟看这些无人车的公司的话，一定会知道说现在两家最领先的就是 Waymo 跟 Cruise。那像比如说加州嘛，他们都会。有，你必须要有 permit， 就是有一个牌许可证，你才可以在加州直接做道路测试。那他们都会要求这些公司呢，你有做道路测试，你有这些牌照的呢，你基本上每年要交一个 report。那的确就是 Waymo 跟 Cruise 他们的就是里程数绝对是最多的啦。跟其他你虽然有听过很多，比如说 Uber、啊、Lyft 他们也在做，但是我记得他们那个测试的长度真的远小于 Cruise 跟 Waymo 嗯。嗯 ，OK， 对。
1: 然后这边我觉得值得一提的是 ，Amazon 做出这样的 Amazon 做出这样子的并购的决策也算是蛮合理的啦，因为他们应该是想要并购 r e 那当然就是可以增加他们货运方面的业务。那值得一提的是，像这种自动驾驶车的部分用来做货运的话，通常是做所谓的。Last mile delivery， 那中文会翻成最后一里的运送。那这个运送的意思是，通常是从已经是从呃当地，就是跟你的住家本身比较近的集货中心或者是工厂，就是有一大批货物先送到这些集货中心或者是工厂，然后再从这些集货中心送到消费者家中，这个所谓的最后一里的运送。嗯、那其实想一想蛮合理的嘛，就是他就是负责最后这几 m 就是。嗯，没有办法，嗯，分一个大型的、大型的运送，因为它必须要一个一个货物去去运送，所以用在这种时候应该是最方便的。那这也是整个货运的产业链当中的最后一个环节
0: 。但是这跟 Rooks 原本做的其实不太一样嘛
1: ？对，不太一样。所
0: 以你觉得他们会并购 Rooks 的时候，然后做这个 Last Mile Delivery 吗？还是说会让 Rooks 先独立运作，然后一样想要做这种自动车？
1: 其实我觉得都有可能，而且可能两个方向都有。因为我有看到一篇好像是 Forbes 的分析，他是说 Amazon 目前好像是打算抄，他的声明好像有提到说是要做所谓的 Auto Taxi， 就是做自动驾驶的计程车嘛。因为自动自动载人这个产业其实也是。非常有潜力的，在未来，所以说不定 Amazon 想要朝这个方向掺一跟 Lyft 或是 Uber 做竞争。但以一个比较实际的角度来说，因为 Amazon 本身就已经有这些货运啊、卖东西这些的业务存在
0: ，嗯，所
1: 以利用这样子的自动车技术来增加他们在货运方面的价值，也是很合理的猜测
0: 。对。像 Rux 跟 Waymo 还有 Cruise 他们最大差别就是，其实大部分公司在做自动车的时候，都会想要做的是，我跟原本的车商合作，嗯，比如说已经有什么 Audi 啊，或者是说 Volkswagen c r i s e、嗯、就是已经既有的车厂，他们有一些正常的车子了嘛，嗯，那我们就直接跟这些车商合作，然后加装一些硬体、一些 sensor 在这些车子上面，然后呢，他们他们做的技术就是做软体，就是我收到这些 sensor data 之后，我怎么去 train 这些 model， 怎么让这些车可以，可以第一个要先让这些车可以看到这些地图嘛，嗯建构一个虚拟地图。第二个是怎么在虚拟地图里面去导航啊？然后面对各种各样的情境，比如说有人走过啊，有车子走过，有路边有车子抛锚这种情况，然后去做就是 training， 然后让他们能够软体更更进步嘛。嗯，大部分都是走这一块嘛。对。那 Roos 想要做的是很有野心，他们就说他们要从头从一开始的车子的设计开始，因为我们现在商用车的设计都是针对有人的状态下去设计车子嘛、嗯，所以他们想要从打造车子开始，一直到软体，这些全部一起包办。嗯
1: ，就是切入的点不太一样。
0: 对，所以这是什么意思呢？这一直就是它一定更烧钱了。嗯，你要想，我们有这么多公司现在都在做无人车，然后我们每一年都在说，哦，哪一年会有一个商用的无人自动驾驶车出现？这个年份一直被推迟，嗯、一开始是说每年
1: 都说明年就很有机会，或是几年内就很有机会。对，之前
0: 是说二零二二嘛，后来又推迟到二零二四，但是现在看起来又好像没那么快。嗯
1: 、对。所以就其实很难啦，光是做软体的部分就非常困难了。虽然说现在大家都非常看好，嗯，所谓的 deep learning 深度学习的技术，那确实深度学习也是目前用来做自动车最常见的做法。嗯、但即便是有这这样一个先进的技术，然后现在电脑也可以处理非常大的运算量，但事实上，因为发生在日常交通当中的状况实在是太多了，嗯、所以就算有这种。电脑来帮助你做运算，还是有非常多，就是应该是数不清的状况会出现。那每一个状况都要想办法去模拟，想办法去 handle， 才可以确保它的安全性、嗯。所以是非常困难的一个技术，光是软体方面，那就更不要说还要跟硬体方面做一些整合。嗯
0: ，而且其实这种东西最麻烦的一点、最难的一点，其实倒不是说。就是，如果是纯粹软体就还好，如果你是纯粹就只是一个 App 或一个 Facebook 的网站，嗯、那其实你出了什么错倒是还好。可是因为毕竟你是自动驾驶车，上面载的有可能是人
1: ，对，
0: 所以你这个只要一不小心出错，即便像 Tesla 已经做的很好了，嗯，它只要一不小心，比如说它可能错误率只有分 1, 或是万分之一或是十万分之一，它只要出了一个致命有人死亡的例子，就会直接上新闻、嗯，对，即便它。比一般人开车已经安全了好几百倍了。嗯嗯，只要有人死掉，大家会质疑说：“哦，怎么怎么有人死？”
1: 对，就是不是很安全的吗？你怎么可以让驾驶者出事呢？所以其实这方面就是自动驾驶这个领域，还不只是技术方面的问题要克服，还有很多是法规相关的。就是现在的现行的法规还没有办法允许这样子的自动驾驶，就比如说他要一定要通过一些非常严格的检测。那接下来一些，就算自动驾驶已经诞生了，就这种技术相关的法规要怎么去做调整？然后比如说包括出事的这些赔偿，这些保险到底怎么算？嗯，其实背后还有非常多需要处理、需要讨论。那想必跟法规相关的事情就不会进展的那么快。就
0: 是会有自动车的电车难题。如果今天、呃、对，
1: 就这种东西可能必须要呵呵。不可避免，一定要写在城市里面，对吧？
0: 其实他们也不会特别，呃，我不觉得他们会直接写
1: 了、呃。我觉得不会说真的是，其实不一定哦。我觉得就是会有隐，至少会有隐性的去把它呈现在 software 里面、嗯。就是你要怎么去做选择嘛，对不对,对？就是这些所谓的 machine learning 相关的东西，其实最终就是告诉电脑在什么情况下你要怎么做选择。嗯、那就算他没有真的很明显的写了一个电车难题，但可能比如说他给小孩或是给老人的权重就不一样，
0: 嗯，那这个时
1: 候你怎么去判断，就是一个问
0: 题、啊。对，其实最难的是要怎么就责如果真的有事故发生的时候、嗯，对，那大家也知道，很多人在讲深度学习的时候，很多时候决策的过程是一个黑盒子。所以这些如果真的要商用的话，你也必须把这个决策发生什么事情，他怎么会做这样的决定、嗯、的理由写出来嘛？不然
1: 对我相信到时候呃法规应该会规定，就是你是怎么去做判断的、嗯。就是我觉得不太可能真的让他就是一个黑盒子。对
0: 。然后刚刚其实我也讲到嘛，加州在你要上路测试，你一定得有 permit， 就是允许可证才可以测。那他最近加了一个类别，就是说以前就是说你一定要有驾驶。在车上才能够测试。现在新增的另外一种 permit 就是说，你可以不用人在车上，然后去做这些自动驾驶车的测、嗯、那我刚刚看了一下，其实只有两家公司有这样子的可以无人上路的牌照，一个就是 w e m o 一个就是 n e u r o l 对，那 n e u r o 也是另外一间做无人车的公司，但是它比较不是做这种商用载客的需求，他们做的事情就是你刚刚稍微有提到的，就是 last mile delivery。嗯哼。你其实这样也比较聪明。你要想，你如果上面载的是货物，其实出了什么事，大家比较不会那么那么。呃，对啊，就
1: 只要不要牵涉到人身安全的，都比较好谈嘛。對
0: ,对对，所以也是有分很多不同的小的 sector， 就是同样是做自动驾驶车，你有可能是做在客人的，你有可能是做在 Uber l i f t 你有可能是说做你个人要买车买一个无人车，比如说像 Tesla 就是、嗯
1: 、整个一起买。对
0: ，那你也可以是做这种 delivery 啊，或者是做跨州公路的。距离长的、跟距离中、的跟距离短的，这些都有不同的公司在做相对应的无人车。嗯
1: ，对，所以还是有非常，就算都是所谓的自动驾驶，还是有很多不同的子领域可以去做深入的分析。这样子
0: ，对对对。好，然后最后我们提一下说，如果你现在是 Zooks 的员工，我们来猜一下他们可以领多少钱。我们之前有有一集有讲过嘛，就是在我记得在第九集的时候，嗯，有讲过说，当公司发生了这种可以。出厂的事件，比如说 IPO 了，变现可以变现的事件 ，IPO 或者是说被并购，嗯，那他们会有一个優先权嘛，就是钱要先分给谁？嗯
1: ，就優先的清算权这样。对
0: 对对对。嗯、那其实以这个这次的为例嘛，其实算有点算降价出售了啦。然后我看了一下 ，Rox 其实过去的募资总共已经募了九百五十五 million 美金，嗯， okay、也就是快要 one billion。然后他们这次卖是卖了一点二嘛，所以其实最后也就只有。两百多米脸，大概两百四十五米脸可以分，但是这个是在最佳的状态下。对，在最佳状态下是这样子。但是如果说，比如说他们在募资的情况，会有一个层数嘛？比如说大部分是一倍嘛、嗯。那如果你今天是签一点五倍或两倍的话，那可能你现在这些钱根本根本就不够，不夠嗯。然后就算已经扣完这些募资的钱了，假设我们都最就是对员工最好状态是说那些都只有签一倍，好、啊，还有两百多米脸。那有些特别股的会还会先分。对，所以我觉得在这次的事件发生之后，你并购发生之后，其实我觉得我合理的推估啦，如果你现在入个是，应该是拿不到什么钱
1: 。就是不是像大家之前的印象那样子，可能公司卖掉就哦，每个人都可以分到好多钱，变成大富翁可以退休的这样，就这次看起来应该是不会有这种情况。对
0: ，其实你加入这种 Pre-IPO 的公司，真的是买一个乐透。嗯，就即即便你可能写说你公司。你持有一 percent， 好，算非常非常高了。你有可能在发生这种变现事件的时候，你根本什么也没拿到。嗯，对对，有兴趣的可以回去听我们上那个第九集，第九集有讲
1: 。对，所以现在又再跟大家介绍一个活生生的例子，这样
0: 。没错。然后呢，接下来讲一下，嗯
1: ，其实上礼拜也是
0: 发生了一件，<笑>你们公司发生一件很严重的事情
1: 。对，就其实过去一一个礼拜对我来讲就。真的是过得蛮不一样的啦。一方面是领养了小猫咪嘛，那另外一件事情呢，就是 B 公司在上周一的时候宣布一个裁员的计划。讲计划好像怪怪、嗯，反正就是裁员了啦。对。那这个裁员，因为它的规模其实还蛮大的，所以对员工来讲是蛮惊讶的一件事情。嗯。那怎么说呢？那我们公司目前是，如果是统计到五月底的话呢，大概有九千八百个员工。那礼拜一宣布的这一波裁员呢，裁了大概七百个人，嗯，所以就是大概七的人，以规模来讲算是蛮大的，嗯，所以这也是为什么大家会那么 shock， 因为而且因为事先没有任何的征兆，其实，对，嗯、um, ，我觉得讲没有征兆可能也不太。对啦，因为其实我们公司的嗯一年的结束就差不多是就是七八月的时候嘛，所以我们这时候就是做一个年底的 review。就我们前一阵其实都在就是写一些 feedback 啊、嗯，是就是有一些员工的绩效的考
0: 核这样子。其实跟一般公司很不一样，大部分都是从一月开始到十二月结束
1: ，嗯，然后你
0: 们是发了，比较像学校。九月对、呃、
1: 对，八九月开始但，但是没有暑假，没假對對所以我也不太懂为什么要这样子。<笑>但总之呢，其实我们最近就是一个每年的 review 的时候，所以通常每年这个 review 的时候，就是会裁一些人嘛。所以裁员这件事情本身并不是说非常意外，但意外的是它的规模。那另外一个我觉得值得提的点是，因为我们公司的 CEO 在三月。疫情刚开始的时候，在一个 town hall meeting， 就全公司的全员大会里面，其实很多人那时候就开始陆续问：“哎，我们公司到底会不会裁员啊？”大家其实蛮紧张的。那那时候 CEO 的讲法是：我们不会为了、呃、COVID 19， 然后不会为了达到短期的绩效的目标、一些 financial number， 而去做裁员。嗯好，所以他是这样子讲的，所以那时候听起来大家会理解成，对我们不会裁员，就这次公司不会进行裁员
0: 。你、嗯、们那个话都讲得很有余地保留哎、
1: 欸啊、其实就是一定要啦，<笑>就就是嗯，这个就有留一退路啦。<笑><直嗎><笑>就是他
0: 他这样讲，好像现在做这件事情，他只要说这个不是因为疫情原因，就就说得过去了。
1: 对，那这次确实他。前几天发的声明来说，确实也是这样子讲的、嗯。那他是怎么讲的呢？这个讲法是我们公司呢最近正在经历一个转型的阶段。那因为我们想要成为一个 AI-driven platform 的一个公司，那我们是有制定了长远的目标，比如说有一个三年计划，有一个六年计划之类的。对。那因为这个目标，我们最近也进行了非常仔细的审核，来看看。全公司包括系统性的或者是不同的部门有哪些 redundancy 要进行一些重振，嗯，所以在这个过程当中，我们很遗憾的宣布，我们必须要让一些我们的我们的 friends、我们的 family， 就我们必须要请他们离开这样子。所以这整篇声明当中，通篇没有提到疫情，后面没有提到 COVID
0: 19， 所以算是有符合他之前讲的，對他没有打就跟他之前
1: 讲的没有冲突呢？
0: 那你有什么？ common 吗
1: 、Comment、哦，其实我觉得这件事情对我来讲就是一个学习嘛，就是。人家跟你说他不会裁员，不代表他真的不会裁。嗯、<笑>那另外一方面，因为我们就是在这个公司很多竞争很激烈的地方，所以裁员就是一个把它看成一个常态。我觉得对心理层面来说会是比较好的一件事情，因为你就知道裁员是一个经常发生的事情，所以平常就做好一个心理准备，随时有被裁的可能。那如果是在已经做好这样子的心理准备，针对随时可能发生这件事情去。嗯，调整你的工作方向啊！你嗎
0: 我还没,、這個、你還沒哦，你是在问这个吗？啊
1: 、<笑>我现在讲的这么开心，所以是没有被裁了。哦，所以哦，
0: 没有被裁。<笑> OK， 恭喜恭喜！
1: 但我觉得，嗯、<笑>我觉得就算被裁，我应该是觉得还好啊，说不定会觉得有一点开心。嗯、虽然这样讲有一点政治不正确了，但一方面是其实我们公司在嗯裁员这方面的相关的措施，我觉得其实做的还蛮不错的。
0: 你们的遣散费的 package 好像蛮好的、欸
1: ，嗯，其实我没有跟其他人比较，但对我来讲，我是觉得还蛮不错的啦。比如说，这个也是公开讯息，就嗯，我们会给的遣散费是每个人都会有至少四周的呃薪水，然后每多一年費对遣散费的部分、okay. 至少有一个月的呃薪资，那你每多一年的服务年数就会再多两个礼拜的薪水。嗯就比如说，我现在是服务差不多两年嘛，那我应该就是，如果我被遣散的话，大概就是拿到两个月的遣散费。听起来應該
0: 是這樣比 Airbnb 少很多哎
1: 、欸，嗯，他们好像十
0: 几、嗯、十几周
1: 。对
0: ，但是
1: 哦，但我觉得还有一件事情值得提，嗯、就是我们公司除了这个遣散费的部分呢，我们是大概六月二十一上礼拜一的时候宣布的嘛，那时候宣布，然后。公司的意思是在两周内所有工作完成交接。那但是大家之后呢？最后一天是八月二十一号。对。那从两个礼拜交接完到八月二十一号正式离开公司的这段期间，就是让大家专心的去找工作、嗯。那这期间，因为你还算是在公司嘛，所以你还是有薪水的
0: 。所以基本上你还有两个月时间嘛？对。这个、算蛮人性的、啊，跟。很多公司虽然是像 Airbnb， 我记得也是一个礼拜，
1: 嗯，给大家一
0: 个礼拜的时间告别，嗯，你们等于是说 OK， 我们就你们可以留两个月这样子
1: ，对，而且就是两个月是关呃，就是正式离职的时候，但是其实就嗯。公司大部分的指示是说，你两个礼拜内就完成，那就放你去看你是要休假还是你要赶快去找下一份工作、嗯、都可以。所以我觉得弹性是蛮大的
0: ，是还蛮佛心的。我觉得很佛
1: 心，而且还有一个重点是，因为年度嘛，就是现在是年末，所以年末其实会有一些，比如说股票要 vest， 或者是有一些我们的绩效考核之后会有年度的 bonus 可以领。那通常这个也会规定说，你要做到，比如说七月三十一号，你才可以领。哦你才可以领这笔 bonus， 这样。嗯、那如果因为有跨过这个时间点，所以 bonus 的部分还是可以领的。嗯，那我觉得这样子加下来，其实整体的排位也还蛮蛮好的，这样。对啊，所以其
0: 实算是有，嗯、也是有一点好人做到底，至少裁你裁了之后不会马上损失一些经济来源，你至少有保证两个月可以在公司继续待着、嗯，就是 officially。然后再来是。你又有奖金，对，年度奖金，对，最后又有遣散费，对，所以加一加，等于是你已经有一些心理准备，然后有这些钱，你可以再好好的在这段时间又可以找工作。
1: 嗯，没错，而且我们公司也有说会持续给员工四个月，哎、欸，应该反正就是大概还有几个月的健康保险，那同时也有转职的服务，还有一些呃签证的服务，如果有些员工又不是美国公民的话，嗯、对。所以整体来讲，我觉得是有好人做到底了
0: 、嗯，就
1: 是不是马上把你踢走，然后就什么都不帮你，让你自生自灭这种感觉。对
0: ，对不过其实在这边你也提过嘛，其实裁员不算是一个很少见的事情，嗯、就是偶尔时不时就会听到公司裁员，然后我们的确也有朋友被裁过，所以有的时候真的不是因为说哦你某一个人特别能力不好或怎么样，有的时候就是公司必须。转型，或是他们营运就的确不好，嗯，所以就必须做一些大规模裁员
1: 。对，所以，嗯，我觉得遇到裁员这种事情，首先就是尽量不要，除非你表现真的非常非常不好。那不然就是尽量不要 take it personal 了
0: ，就是公司
1: 在做这种裁员的事情的时候，嗯、很多时候就是公公事公办，对，并不是针对你这个人、嗯、或是你这个人的。我有能力可能有一点，但是更多时候，如果是这种大规模的裁员，就是公司那很多时候就是公司的政策调整等等
0: 。对对对，然后其实我们可以最后提一下，就是说，其实这心理状态要准备好，就是你不要觉得说。很多人就很怕说啊，自己万一被裁怎么办？嗯，但是我觉得像我们两个就觉得说，如果真的这天发生了，就算被裁了，我觉得也没有关系。不管你有没有什么签证可以留下来，就其实我我自己是觉得说，当你哎、欸，这可以讲到一些阿德了。当你依赖
1: 某一件事情，嗯欸、第九題好像也有讲
0: ，对，就是当你依赖某一件事情的时候，比如说你一定非得觉得自己一定得留在美国哦，因为这里比较好。当你过度依赖某一个事情的时候，你就会很脆弱。嗯哼，所以说我看很多人啦，就是即便是来了，从台湾来美国，即便已经哦已经过得真的还不错了，可是他们还是会担心说啊，万一被裁怎么办？万一得回去怎么办？嗯、mm -hmm. ，然后这样，我觉得其实这样的心心理好像比较不健康，是因为好像回台湾就不好一样，好像说一定要在这边才可以做比较好的事情。嗯、mm -hmm. ，所以我觉得不见得啦。那当然，如以我自己的立场，那我如果能够留在这很好啊。可是如果我啊、呃，因为怎么样？因为他们川普现在的。签证措施怎么样啊？或者什么事情？谁知道美国会不会继续接纳外国人？嗯，那我觉得回台湾也很好嘛。毕竟我觉得还是，嗯、如果长期要让台湾变得更好，就的确需要更多啊、呃，比如说在这边有一些经验的人呢，回去分享不一定比较好，就是不同公司做不同的事情的时候，有一些学习嘛。嗯，那也可以让台湾的公司可以得到这些这些想法跟概念。嗯
1: 哼，对，所以就是不要觉得一定要怎么样啊，就是随遇而安的感觉会比较。嗯比较容易克服一些变化
0: 。对，就就你还是要很乐观，你要 wish for the best， but prepare for the worst。就是你会希望说、嗯，哦，你当然在公司，在美国发展的很好，你就尽你的所能。你会要有一个很正向的思考、嗯。可是这个正向思考不代表说你可以忽略那些可能发生的不好的事情。你就你就不能说无限乐观，说啊，跟我一定超强，我一定可以怎么样，嗯、一定可以赚到多少钱，一定可以继续留在美国。那你还是要准备好说。哦，有可能有这些事发生，可是每一个每一个危机可能就是一个转机。嗯，对
1: 啊，是的，所以我们这一集呢又以心灵鸡汤结束了
0: 。没不好吗？<笑>我
1: 觉得蛮好的啊，<笑>就是那这,这些道理，我觉得我相信大家其实多少都知道了，只是很多时候会忙一忙就忘记了。嗯嗯，所以需要。时不时的提醒一下。对，其
0: 实我觉得，虽然我们这样讲是很轻松了，嗯，但是像我自己也会觉得说，哦，每天在工作的时候你，你会呃没有办法退一步看你的比较长远的人生的规划、嗯。
1: 对啊，所以
0: 像其实虽然说这几个月我们在家里也算是比较习惯了，然后也养了一个宠物，算是生活也不错，
1: 嗯。可
0: 是其实就会有一种说有一点被困在这边，然后不太能出去的感觉。对。对，然后那你如果有工作，你也不会想要做，你也不会想要主动做一些不同的尝试嘛。嗯。所以像我其实心里也也会默默觉得说，哎，如果我今天啊有什么变化了，那我就会把它当成是一个机会说，说哦，我可以，比如说回台湾休息一下、啊。嗯嗯。然后或者是说找不同的公司看看不同的不同的市场的状况是什么？因为像我虽然说在 Square 待得非常开心，就是觉得这个公司文化很好。嗯。可是我也不不会说。不会就说不会就说爱上这家公司，我一定要在这边待一辈子，也不会这样嘛。嗯，就虽然很好，然后虽然我觉得说，如果我换公司，可能找不到这么好的文化的公司，但是你还是会想要尝试嘛。因为毕竟我们还算是一个职业，还在发展期的阶段。那看看不同公司怎么做，然后吸取不同经验，我觉得这也是一个很重要的一件事情
1: 。嗯，是的，所以嗯，大家一起加油吧。<笑>
0: <笑><笑>你怎么一时语塞？
1: 想说嗯对
0: ，怎么会一时语塞<笑>，好,好笑、啊。对
1: ，就是、就是、因为刚刚也讲过心理鸡汤所
0: 以那你要来一点黑特的吗？来一点黑特的结尾
1: hater, 也也不用啦，因为我最近觉得嗯，可能因为、哦、我还是觉得有猫猫的那个感觉，平常的心理状态真的差很多。我现在。我现在都觉得暂时觉得没有什么好让我黑特的事情，嗯,嗯因为小猫实在太素雅了。好
0: 像你之前都会常常看到什么新闻，就有点稍微黑特一下，对对对。然后最近我发现好像没有
1: ，对我最近发现<笑>發，嗯，那些不公不义的事情好像就暂时烟消云散了，
0: 与我何干？对
1: ，有点是我有毛毛就可以了
0: 。好了，所以如果你现在发现自己个性有点黑特的话，养一只宠物，不管是猫啊狗啊，真的,會你,的你会找到
1: 找到至少你的。嗯，有一个你要好好负责任的对象，然后他又会对你卖萌的时候，你就会觉得人生很有意义。
0: 没错、呃嗯，但在这边还是建议大家用领养代替购买，你就直接把领养到宝，那些流浪狗都有一个温暖的家。嗯
1: ，没错。好，那这边今天就大概这样喽，<笑>我要去玩猫了。好
0: ，我们去玩猫喽，我们去跟拉面玩了，<笑>大家拜拜，拜拜
1: 。